0: Ah.
1: Um Entre uma mãe e uma filha.
0: Espera, há um drama. Há uma Vamos
1: procurar as a Silent Hill. está. O Quem
0: que que é você?
2: Reaper.
1: Silent Hill. Eu sou o Reaper. Não, é o
0: Silent Hill. Daniel, Silent Hill. tu que és um gamer? Conta-nos
1: deixar Temos de deixar de usar essa palavra, Porquê? que eu acho um estrangeirismo. Ah pá, porque, um jogador. Ah pá pois, um gamer, não Sim, sei. Sim, mas um gamer sei.
0: é mais associado a vídeo Soa muito
1: pretencioso, soa muito pretencioso. Que... Bom, vamos andar com isto para a frente, está bem? Vamos lá, Daniel. Porque hoje temos um podcast muito repleto de coisas. Hoje vai ser um, um podcast hoje, gigantesco, estou a mesma vez. Hoje vai, vai, vai servir-nos terror da outra dimensão, não com um, mas com dois convidados.
0: Um terror psicológico, então.
1: O, o primeiro é um repetente, ele chama-se Roger Avery, é argumentista do Silent Hill e é um homem com uma ligação muito profunda a esta história e já vão perceber porquê. Bota profundo nisso. Ele já foi uh, nosso convidado no episódio 112 do VHS, Ebas. versado ao Pulp Fiction. Uh, o Roger co-escreveu e ganhou um Oscar, a parte de Tarantino, com o outro filme de culto. Uh, tem uma curiosa carreira e Silent Hill é, porventura, o seu mais controverso trabalho. E nós já vamos perceber porquê. O segundo, o segundo convidado, esse sim, é um estreante... Por cá, chama-se Roberto Campanella, é um italiano Campanella. residente. Do... Campanella. é um italiano residente no Canadá. Que é como
0: quem diz sino, não é? Campanella é, sino, é, é o sino da igreja, não é? Ah, é? Acho que é, Olha, é, que é capaz que... de ser.
1: Ele tem, tem uma escola de dança e é o grande responsável pela coordenação e coreografia de um dos elementos mais icónicos deste universo. Falo nos distorcidos monstros de Silent Hill. O Roberto é também o Pyramid Head no filme e na sequela que é o monstro preferido dos fãs. É, Lembras-te dele, Paulo?
0: Lembro-se, senhora. Pá, e é, 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 sem dúvida, uma das personagens mais marcantes.
1: Tenho aqui uma, uma, uma história introdutória em relação ao jogo, porque tenho que dizer já, o jogo do Silent Hill é um, é um franchise pelo qual eu me apaixonei logo no, no primeiro jogo. Uh, ainda estávamos nós em finais dos anos 90 e por isso este podcast é muito especial para mim.
0: Sim, eu lembro-me lembro dessa paixão perdurar até os tempos de faculdade e tu me chegares à cabeça: Ai, ai, fajardo, 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 vai sair um filme do Silent Hill. Ai, ai, ai. E nós
1: tivemos uma discussão há pouco tempo porque eu dizia que tu não conhecias o jogo antes do filme sair e tu disseste já, que já, já tinha
0: ouvido falar no jogo. Nunca tinha jogado, mas já tinha ouvido falar no jogo. Sabe? Porque
1: eu, eu, eu dizia, e é verdade, embora o Resident Evil. Uh, fosse mais popular o, o, o Silent Hill estava um bocadinho ali mais um bocadinho mais underground
0: confesso que sempre fui mais um gajo de, de Mortal Kombat
1: de sexo, né? de contacto <risos> com o sexo oposto
0: Mortal Kombat <risos> yeah. não, eu, eu eras um, eu, um bocadinho mais direto e fase, óbvio eu tive a minha fase em que era só jogos de arcade e, epá, e era sem dúvida o um Mortal Kombat e o Street Fighter é eram, eram os pontos máximos da altura mas depois isso passou epá, mas essa fase passou me para aí aos 15 anos pá.
1: Eram jogos do entretenimento muito direto não é? era, era porrada era, era tudo muito básico tudo muito direto ao assunto verdade. e de repente começam a aparecer estes jogos mais interessados num público um bocadinho mais adulto e é aqui precisamente é verdade, que aparece é que aparece o Silent Hill uh, sim, no final como uma história que não
0: era não era tão pornográfico no sentido em que não era porrada direta. Havia uma história de background.
1: Havia uma história, havia inuendo. Havia hum, subtileza nas coisas. É, era, foi uma, uma, uma viragem muito interessante ali nos, nos videojogos. E, e é porreiro nós também falarmos nisso. Uh, no final da década de 90, uma das mais respeitadas criadoras de videojogos, responsável pelos sucessos avassaladores que foram Metal Gear ou Castlevania. Já ouviste falar nisto? Já, já. E talvez a boleia do sucesso de Resident Evil propõe-se a desenvolver um survival horror, menos virado para a ação e os jumpscares, e mais dentro da linha do cinema de terror psicológico que o Japão tem vindo a produzir. E assim, em 1999, surge Silent Hill, o primeiro título de um longo franchise que ainda hoje está a dar sinal de vida. A proposta seria percorrer a velha cidade de Silent Hill no papel de Harry, um pai em busca de Cheryl, a pequena filha que desaparece após um acidente de automóvel. Aparentemente abandonada e envolta num denso nevoeiro, vamos descobrindo que aquela pequena localidade encerra um mistério obscuro e, à boa maneira lintesiana, tudo parece desconexo, surreal e perturbador. O jogo, claramente dirigido a um público mais adulto, atingiu o merecido sucesso graças ao seu universo visual único às estranhas criaturas que vamos encontrando e ao ambíguo mistério que até hoje é merecedor de várias teorias de fãs. Dois anos depois, Silent Hill tem finalmente a oportunidade de esticar as pernas e explorar todo o seu potencial gráfico com a recém-chegada PlayStation 2, ultrapassando o feito comercial e de crítica com aquele que é o título preferido dos fãs. Em Silent Hill 2, o protagonista muda, mas a cidade mantém-se. Aliás, a cidade será daqui em diante o elemento recorrente de todos os títulos. Desta vez, o personagem a entrar no novoeiro é James, após receber uma carta da falecida esposa com indicações para visitar aquele local. É em Silent Hill 2 que estão quase todos os elementos mais icónicos da saga e um dos melhores twists que um videojogo já ofereceu. É também nesta altura que se assiste a uma viragem importantíssima no universo dos videojogos, que começam a ganhar uma preocupação cada vez maior na sua história e nos seus personagens. Silent Hill 3 aparecia nas lojas em 2003 e é provavelmente o último grande jogo da saga, a partir daqui, a qualidade começaria a descrescer e, após a venda dos direitos para uma produtora americana, a cidade Silent Hill nunca mais captaria a atmosfera, a subtileza e a densidade dos títulos originais. A Konami, olhando para o cenário desolador das adaptações de videojogos para cinema, fechou a porta a dezenas de realizadores que se propuseram a fazer o primeiro filme deste universo, o Vebol foi um deles. E consta que Ainda o pessoal bem. Jap... Ainda yeah. bem. e consta que o pessoal japonês chegou mesmo a ofender o trabalho do homem. Foi, uh, foi preciso o realizador será? francês Christophe Gans criar uma pequena curta e escrever uma carta à Konami a explicar porque é que ele seria o tipo ideal para fazer esta adaptação. E conseguiu. Verdade. Em 2006, a produção franco-canadiana estreia Silent Hill, ou em português, A Maldição do Val. Um thriller psicológico que queria provar que era capaz de honrar o público gamer. E será que conseguiu? E acho que é aqui que temos um ponto de partida interessante, porque eu sou fã assumido da saga desde o primeiríssimo jogo. E tu, nunca tendo jogado, és fã assumido do trabalho do Christoph Gans. É bem
0: verdade. verdade, é verdade, Daniel. Olha, eu estava aqui embebecido a ouvir aqui o teu relato e a tua paixão pelo jogo. É, já está. Que transcende. Opa, tenho que me... Tu como estás tão envolvido aí na, na história... Tu consegues-me dizer aqui se o nome de, desta família principal, Rose da Silva, se
1: tem alguma ascendência Opa, portuguesa? Sim. Que eu saiba, não, não há qualquer relação. Por acaso, podíamos ter perguntado isso ao, ao, ao Avery e não perguntámos. Grande falha. É verdade. Eu sou franco. Eu gosto, eu gosto muito do filme. Eu também. Uh, eu também. Eu gosto muito do filme. Eu, Acho para que... mim,
0: é uma, se não a, melhor, adaptação... De um videojogo para cinema Est também o então, também
1: coloco, também coloco então, nesse, nesse patamar e opa, isto não é dizer muito não é? nós sabemos que o, o, o Marasmo que é o universo das adaptações de videojogos sim, para sim, cinema sim, sim. mas eu acho Gans que está uns furos acima
0: o, o Christoph Gans conseguiu levar conseguiu fazer um filme normal se é que eu me consigo fazer entender uh, dentro daquilo que é uma adaptação de um videojogo que, que normalmente é, 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 é muito comercial, as adaptações de dia jogo são, são trabalhos muito comerciais, não são coisas tão profundas, são trabalhos mais plásticos, mais esquecíveis, e, pá, e ele fez aqui um, uma adaptação e, pá, que nota-se nota que teve aqui uh, desenvolvimento da história, uh, que ele aprofundou os personagens, uh, e, pá, há aqui muito investimento no na criação de cenários e de ser fiel uh, aos jogos. Ele há aqui há aqui elementos que ele foi buscar aos dois, aos três primeiros jogos, mas mais especialmente
1: ao, ao primeiro e ao segundo. Mesmo em termos de fotografia, um, os ambientes. Uh, acho acho que está aqui um trabalho notável e não é só como adaptação de videojogo. Acho que é um filme. Com um atmosfera, o filme tem qualquer coisa, não é? Sim, sim, o, sim, fi o filme dúvida. tem qualquer coisa.
0: O, o, o Gans ele é um realizador porque ele só tem meia visão de filmes na Algebera porque ele demora imenso tempo na, em pré-produção e a preparar o
1: guião e atores. Ah, pá, e neste o caso nunca mais fez mais nada, uh, não é? É curioso, não, não?
0: O último que ele fez foi uma adaptação da Bela e o Monstro,
1: pois é isso, mas já foi há de...
0: dois ou três anos, não? Talvez dois anos, uh, e já ele, ele, ele demora imenso tempo a produzir cada filme, e, pá, e neste caso julgo que este tempo de preparação jogou a favor do filme Pá, os cenários são muito credíveis a caracterização das figuras demoníacas que nos vão sendo apresentadas é muito boa Pá, eu julgo que os atores foram muito bem escolhidos e, e apresentam bastantes semelhanças físicas com, com os personagens do jogo há, há algumas coisas, alguns elementos que mexeram comigo durante, durante o filme uma delas é é, é, é o som da sirene Sim. que é epá, sempre que nós ouvimos aquele som daquela sirene que é um
1: elemento retirado diretamente dos jogos epá, também, é, também é, assim. é
0: premonitório de algo mau que vai acontecer epá, e, e a, a simples presença ameaçadora do, do Red Pyramid uh, com aquele facalhão tremendo uh, epá, é, se ele tivesse mais presença estaria ao nível de um, daqueles monstros sagrados de, do horror como o Jason e o, e o Freddy Krueger
1: este, este o Pyramid Head já é um ícone, já é um dos monstros Uh, mais cotados vá, não é? mais considerados aí nas, nos tops de fãs etc, etc, portanto sim, mas ele, ele está não, lá, ele ele está não, lá.
0: Ele, como não é a figura central
1: sim, ele, 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 acaba, por ser, ele acaba por ser o capataz do, da, do, daquela entidade maligna que está ali a assombrar aquela Exatamente. localidade
0: uh, julgo que a favor do filme epá, está um elenco sólido de atores habitualmente secundários epá, mas bastante sólido eu, eu gostei muito de, da seleção de atores para este filme a Radha Mitchell, epá, cativou os olhos do público, ela não era, não era conhecida, não era muito conhecida.
1: Ela é australiana.
0: Pronto, epá, eu, eu, eu só me lembro de a ver depois no, no Surrogates.
1: Uh... Sim, sim, é verdade. Ela, olha, ela, o papel assim mais relevante da carreira dela foi, foi num filme do, do, do Woody Allen, é, que é o Melinda and Melinda, sim. que ela é a protagonista disso.
0: Pá, eu gosto muito dos filmes do Dee mas isso ainda não o vi queres contar-nos um bocadinho a história do, do filme, do erro do filme?
1: A, a história, como eu já tinha dito anteriormente, é muito próxima à do primeiro videojogo uh, com algumas divergências criativas, diria eu mas eu, eu mas eu acho que a essência está lá isto no fundo conta a história de uma mãe no, no caso do jogo é um pai uh, que decide levar uh, a filha até uma cidade que ela costuma mencionar habitualmente quando tem crise de sonambulismo. Uh, e a, a mãe acha que levando-a até essa cidade vai curar a rapariga daquele, daquele trauma que ela está a viver. E quando lá chegam... A rapariga é descobrem... essa
0: que é adotada. Ela não vive com os pais Exatamente. biológicos. Exatamente. É, é uma adotada. rapariga adotada. Exatamente.
1: E eles, uma vez chegados a esta pequena localidade, que é uma vila, não é? Uh, reparam que a vila está aparentemente abandonada, aparentemente cortada do mundo exterior. É uma cidade abandonada, é uma ci aparentemente abandonada, é uma exatamente uma cidade sem, com, sem ninguém. Com um
0: cenário, um retro look industrial, mas que nós percebemos que algo terrível aconteceu Não está
1: bem, exatamente. e que vitimou muitos dos seus habitantes. A miúda desaparece e a mãe tem que procurar a filha com a ajuda de uma polícia que, entre tantas, vinha a perseguir uns quilómetros antes. E depois o que segue é uma espécie de, de, de seguir as pistas, tal e qual como o jogo nos apresenta, uh, e vamos descobrindo que uh, houve um incêndio naquela, naquela localidade, uhum. uh, existia um culto de bruxas, de caça às bruxas, uh, e no resultado de, de uma dessas queimadas uh, malignas, uh, uma força negra terá renascido e condenado aquela localidade a uma espécie de purgatório perpétuo
0: é eu acho que isso é a desculpa ideal para introduzirmos aqui o guionista o Roger Avery, uh, epá, ele é um gajo bastante excêntrico bast mas bastante acessível uh, epá, e, e julgo que uh, esta base tem Sim. muito a ver com algo Pessoal dele tem,
1: nas tem, suas tem. crenças, não é? Epá, e, e se, se, se uh, vocês têm até que me deixar aqui explicar um bocadinho, porque isto depois na entrevista pode aparecer um bocado descontextualizado para quem não conhece esta história, uh, que eu vou contar agora muito rapidamente e depois passaremos então à entrevista. Para se falar em Silent Hill, ou pelo menos na história que está por detrás da, desta cidade, temos que falar em Centralia, que é uma pequena localidade mineira na, na Pensilvânia. Trata-se de uma cidade fantasma, outrora. Uma comunidade mineira que nos anos 60 teve que ser totalmente abandonada até hoje. Isto são factos históricos. Isto aconteceu mesmo. O que resta são apenas os edifícios e as ruas vazias, o chão quebrado e cheio de fendas, de onde, se, de onde emana um perpétuo gás e fumo tóxico Aliás, já, que, que possibilita a vida naquela zona. Aliás, eu
0: julgo que as profundezas ainda estão
1: a arder. É uma mina ativa. Exatamente. E ainda arde. É, Em chamas. Ainda, exatamente se Silent Hill existisse pá, seria com certeza a, a, aqui nesta, nesta localidade. Sim, e foi, foi muito baseado, não é? O argumento assim, foi muito baseado nisso. Apesar de estar vedado até hoje, o local obviamente que atrai os curiosos, não é? E não se livra também ela a viver de mitos e lendas sobrenaturais. Uma dessas pessoas é precisamente o nosso convidado que, só para adensar ainda mais a história, tem também ele laços familiares e afetivos com esta localidade real chamada Centrália por isso epá, acho que nada melhor do que partirmos então à conversa com Roger Avery epá, e a seguir já voltamos não é então é isso Então, so, uh, first of all are you a fan of Silent Hill or, or were you before the movie
3: well I had certainly I played Silent Hill um, and, uh, and and yeah I was a fan but that wasn't really my reason to do the movie um, you were to already be fan, uh, a friend with Christoph Gans right yes. Very, Christoph and I are very close friends, and I um, yeah.
0: You, I, I saw I saw that you wrote uh, co-wrote the, co the, the script for Crying Freeman, right?
3: Yes, as a matter of fact, uh, I, I did. It but was, you, but uh, you're
0: not credited in it,
3: I think. No, I. I you know, throughout my life, there, I've done many things that I haven't been credited for. It's but that's normal. It's uh, you know, you, you you come to a project, and sometimes there's no presumption of of credit. Sometimes you're just going in at the last minute to fix something. Sometimes you're... Uh, I mean, it just... it depends on the situation. Yeah. And, you know, sometimes it's just... it's a job. It's a gig. It's... Uh, and it's working for my friend. And, um, you know, when you're working for your friends, it's... it's a little looser. Okay, <laughs> okay. Did you... Uh, we know that Konami is a big protective uh,
1: with Silent Hill franchise and his universe. Was it a problem? Did they set rules on what
3: you could write and not write? There was some guidelines. However, um, Christoph uh, put together an amazing uh, video presentation um, using footage from the games that we pulled and uh, off it went and fortunately they, were, uh, they understood right away that Christoph um, understood the ethic of the game more than the game itself and also that he had the um, a kind of respect for the, um,
1: mythology, maybe.
3: the, the mythology the visual um, the visual qualities of the game I mean he he went through great pain
0: that that's not very common because normally um, when you see an adaptation of a video game or, or a, a comic book Uh, it, it's normally very superficial. One of the things that we noticed about uh, Silent Hill is it, it is a very profound film. It, it's not just commercial. Uh, the, the running time isn't commercial. The yeah. design
3: of the film, in fact, yeah. uh, closer resembles the usual design of Kristoff's movies. You yeah. know, you watch the structure of Crying Freeman yeah. and it's a very unusual structure. He has a very specific way that he likes to tell a story. You Know, uh, every time you, you enter into a, um, a movie or any kind of creative endeavor, everyone has their agenda. You know, Christoph had his agenda, I had my agenda, and then you know, the third component that has to be mentioned, it, you know, the third uh, um, component is Samuel Hadida. And to be completely frank, Sammy gave Christoph, you know, he he allowed you know, he fought hard so that Christoph could absolutely make you know a movie that was an absolute reflection like a, mm -hmm. like a like an auteur film yeah of you know of uh, of the material and it required a you know a very strong producer to do that and so you yeah, know thankfully sure. Sammy <laughs> was there
1: uh, Silent hill games uh, have a much more ambiguous uh, about what's happening the, the the notions are much more ambiguous than the the, the, the movie um, the movie gives much more insight and facts For, for what's happening in the town. Uh, was it a requirement for the movie audiences or simply a narrative option?
3: You mean the, the details about the town and the history exactly. of the town? The, uh,
1: the a, movie, uh, for people who s uh, see the movie, understands better what happens before and what's really happening there.
3: Let's At just say time. I had some, some things that I, um, you know, whenever I make anything, you cultivate from your life into your work your soul your your torment your uh, what brings you joy, whatever it is, whatever is the most extreme uh, emotions inside of you you try to pull from and there were things that I wanted to how do you encode um, into Silent Hill mm -hmm. you know uh, I mean I have a family history uh, in Centralia and um, oh, really? it's uh I mean, I'm sorry
1: that's, that's such a coincidence
3: I think. Uh, well, since
1: it's that town that possibly the game creators were inspired by, right?
3: Well, it's true, and my family no longer has anthracite holdings in uh, in the Commonwealth of Pennsylvania. Um, but uh, there are things that happened in um, in Centralia that uh, that are that we're feeling the reper repercussions of today. And there are still, to this day, dark and powerful forces at work in the commonwealth of Pennsylvania. What I wanted to talk about when I did Silent Hill, and I encoded it very deep because, you know, I was working with existing source material. Um, but I feel safe in saying it now because it's been a, it's been a long time. Because I really wasn't such a, a big... Um, I mean, I knew the game. And I love... The game is especially Silent Hill 2 is um, absolutely outstanding and the logical maneuver would have been to just absolutely adapt Silent Hill 2 I mean it's almost a perfect story mm -hmm. and um, uh, and that was at first what I thought Christoph wanted but you know the more I started working with Christoph, the more I realized um, you know that he was seeking something more textural and looking to disassemble Silent Hill and go deeper into the mythos. Well, it led me to the Molly Maguires. Have you heard of the Molly Maguires? No. no. The Molly Maguires were a union of um, Irish, mostly mm -hmm. Irish um, miners. I'm, I'll hear, I'm here to tell you two things. One, the mine fire that happened in Centralia was not an accident. People would like you to think it's an accident. Mm -hmm. It's not an accident. It, Anthracite coal does, is uh, requires high BTUs in order to uh, um, to ignite, and um, there's just no way a coal fire ignites that. I believe that uh, um, that there were other forces okay. Okay. that ignited the coal, uh, knowing knowing that it, knowing that it would take you mm -hmm. know 250 years maybe for mm -hmm. the uh, for the fire to be put out uh, during that time. Uh, you know, a lot can happen.
1: I can see that the Gucci character, it's probably
3: yourself. <laughs> Maybe a little. <laughs> Maybe a little. In essence, you know, they, they, they pick up three men, three innocent men, and uh, who happened to be minors and were suspected uh, union leaders for the Molly Maguires. And they wanted to get rid of them. They had no evidence on any of them. And they eventually find a, gu a guy in prison whose name is, I can't remember his name, something the bum. And he, uh, he, this is a guy who's serving, uh, he, he's looking at death in prison, waiting for uh, death, and he decides to turn evidence against three other guys. And they end up uh, going on trial as Molly Maguires and are put to death. Three innocent men are put to death. So okay. then, years later, the mine fire starts. In, I think it was 1962. Now, it's going to take, uh, from, from that point, maybe 200 years for it to burn out. Let's say we're, uh, how many years since 1962? Let's see, 50-something years. Uh, you know, so really just another 150 years. And the anthracite coal reserves, which at that point will be extremely valuable, are going to be worth not, you know, hundreds of millions. It's going to be worth billions and billions. Because energy is one thing that we're running out of, and yeah. especially yep. something that has high BTUs. Who can wait something like this out? Certainly not simple people.
0: Yeah.
3: But cabals of people. <laughs> yeah. Cabals, cabals. of people who will look beyond, uh, you know, a the, the short term. Who will look into, you know, the far future. Yeah. yeah. You know, so uh, I mean, I, I, and I know a little bit about this because a relative of mine defended the Molly Maguires. WAMR uh was, uh, you know, on, on the team, and so um, it uh, it's something that resonated with me deeply throughout my whole life, and I had been thinking quite a bit about it. You know, it's it's how people are um, uh, crushed and oppressed by by the cabals which run our world. Yeah. And so I thought this might be a uh, an avenue for me to exercise, you know, in a kind of oblique way, in a very oblique way, you know.
0: Um, in Portugal, there's a secret group called Maçonaria. In, uh, in, in America, it's the
1: Illuminati. Illuminati.
0: yeah. Kind it's, of Illuminati. Yeah,
3: who worships the one eyed God. Yeah. <laughs> so it's all inside of. Uh, um, You know I I, I I put it into silent hill That's, okay. you know it, and and to me when we started our discussions our early discussions I thought you know uh, I I know the game a bit mm -hmm. I like the game so, you know when you write you have to write about something when uh -huh. you're doing it on the page it has to come from somewhere mm -hmm. or yeah, else yeah, you yeah. don't you don't feel the emotion you don't feel the The pain and agony, and so I had this idea about just the, you know, uh, the town. It's a metaphor. Everything in Silent Hill 2 is meant to be a metaphor for me. Okay.
1: okay. This is this certainly does not reflect my opinion, but fact is, there's a lot of internet fans that blame the writing uh, from the first movie as one of, of its flaws. Uh, do, I, I can see that you acknowledge that. You know that people say that. Uh, do you feel you should, should have done things differently, or the movie is exactly what you intended it to be?
3: I achieved my agenda with the movie. Um, you have to understand, I grew up watching movies like The Devil's Reign, uh, you know, with William Shatner and Ernest Borgnine. Mm -hmm. And to me, The Devil's Reign is an absolutely outstanding, amazing movie. Most people will watch The Devil's Reign and say it absolutely is an awful film, mm -hmm. and that they, you know, it's it's it, it's personal opinion.
1: Have you seen uh, Silent Hill Revelation? The second? Uh,
3: no, I, I saw the coming attraction. The uh,
1: I know that you wrote a draft for for it that it wasn't used. Uh, can you give us some ideas you had for it?
3: It was a bit like Silent Hill 3. You know, Sa Sammy had. Uh, um, Wanted, I knew he wanted to go in the direction of Silent Hill 3 I uh, I, I began kind of putting together some ideas and um, I mean to be perfectly honest uh, life intervened and I found myself in uh, you know in, in jail to be perfectly honest and uh, and though I finished a draft of the script while in jail, <laughs> Um, That could be an
1: interesting uh, thing, uh, a yeah. place to, to write a story, I think.
3: Even, uh, yeah, well, as it turns deal. out, I wrote four scripts in a book while there, so it turns out to be a very productive environment. <laughs> 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 We're literally chained to a table. so <laughs> um, um, while, while working on the film, I had written uh, a preamble to the movie, like uh, a prologue mm -hmm. to the film. About um, the girl, she's at the asylum, and, and as we were making the movie, you know, we got to that point where, to be perfectly honest, the Bond company was fighting against the production, and Christoph was having to fight every single day with uh, you know, the producers and to, to, to keep the movie going, and they made him cut pages, and I wasn't there and some Christoph or whoever it was said okay we're just gonna cut from here boom we're gonna we're not gonna shoot any of that and that's what they cut was the setup of the entire movie it's almost like making Wizard of Oz without Kansas, Kansas. Kansas. you know <laughs> okay uh, and that was kind of what it was like you know I had many of the same characters playing doctors and um, you know and it was an and sort, and it was an explanation of Why this behavior of this mother and, um, you know, this kind of uh, overly protective mm -hmm. behavior from the mother, which actually makes almost no sense in the movie now, it becomes... Well, uh, the,
1: the, the a, mother theme, it's very present, it's still very present, so...
3: Yeah, and, and it's, and I just felt it needed a little more, you know, it's not enough to just be a mother, because plenty of people are mothers, you know, who endure... <laughs> Terrible okay. hardship.
1: I can see that Silent Hill touched you in some some very, very deeply. Yeah. yeah. Uh, thank yeah. you for sharing I, the stories with us.
3: Yeah. I I actually, I love the movie. It is like a fever dream when I watch it, though. And I only saw the film for the first time at the premiere. You know, I, uh, really? uh, yeah, I was invited. I, I mean, really, the way it was, what happened was Christophe called me. I came to Paris. I stayed there for, uh, I don't know, uh, a month or two and worked with him. Then I left and then he went off and he made the movie. Thank you very,
1: cool. much. Thank uh, you very uh, much, Roger. Thank you very much, Roger. You were or very nice. Bye-bye. Okay, bye. Estamos de volta. Já agora deixa-me só aqui lembrar quando, durante a entrevista uh, o Roger fala e, e bem isto, isto é verdade, saiu na imprensa na altura ele, ele esteve preso durante um ano Sim. Uh, em 2008 e, e foi devido se vocês estiverem curiosos foi, ele teve um acidente de automóvel uh, e. Que fatidicamente
0: acabou com a morte de Sim, de uma... morreu, acho
1: que não sei se era a namorada dele e mais um passageiro que ia no carro. Ele sobreviveu e teve preso um ano por causa disso. Portanto, sim, imagino sim, que, seja que julgo, por negligência.
0: Mas eu não sei se ele, se ele estava sob efeito de álcool enquanto conduzia. Ou uma coisa desse género. Eu julgo, é eu julgo que era algo do género.
1: É possível. É de É uma história do caraças, é, saber Exatamente. É, mas pronto. E em relação e em relação àquele final, final ambíguo, queres, queres comentar? Sou, sou pena de estarmos a pisar território spoiler, mas, mas vá, força. Simplesmente regressam a casa e ficam numa espécie de estado catatónico. Subentende-se que continuam presas naquele universo. Para, para os fãs do, do videojogo, se calhar pode ser... Hum... Não, não, não ajuda por aí além. Pronto. Posso dizer, eu, aquele final foi uma opção do realizador. É pá, assim. sim, não,
0: isso é totalmente, não é? Ele, ele também teve alguma liberdade criativa e eu não sei se o Christopher Gans na altura imaginou em fazer uma sequela deste filme. Pá,
1: porque é um, é um eu filme. Eu julgo que não, eu julgo que não.
0: É um filme bastante fechado, a história é, é bastante é, fechada. É. Uh, e e eu, eu acho que ele não viu tanto esta história
1: como uma história comercial, mas mais como um filme fechado. Opa, o filme, porque opa, isto até parece um bocado pretensioso dizer-se, mas eu, o filme é quase um filme de autor.
0: Epá, percebes sim, até, percebes até o que é ser, que eu quero dizer? Sim, sim, até, é, até, certo é, é, até certo ponto é.
1: É um filme com uma posição artística muito, muito forte. Está, não assim, é? Sim, isso
0: é muito vincado no filme. Isso é de facto muito vincado. Que é bastante diferente fazer um filme europeu e depois fazer um filme em que tens um uma grande, um grande estúdio por trás e ainda por cima uh, uma editora de um videojogo uh, a editar regras. A pressionar, não é? Pressionar. é? É muito difícil é tu uh, teres algo de ti que sobreviva a, a tudo isso. Epá, e acho, e que, esse eu, não é? e acho que ele conseguiu fazer esse equilíbrio, esse malabarismo, nota-se que não é um filme do Boll que está ali, não é?
1: A verdade é que Silent Hill estreou, não foi um sucesso estrondoso, mas foi um moderado sucesso, especialmente considerando que se trata de um filme de terror e esses filmes nem sempre fazem milhões e milhões de dólares em bilheteira. Mas Silent Hill conseguiu fazer um generoso uh, valor para, para os estúdios, o suficiente para eles considerarem uma sequela que viria a estrear em 2012. Desta vez sem o Christoph Ganz a realizar, com uma série de outros elementos de volta, mas se calhar é aqui que a Porca Tostos do Rabo. Será que a sequela Silent Hill Revelation é boa? Nós vamos falar nisso mais daqui a pouco. Se calhar agora chamávamos até ao podcast Roberto Campanella. Ele é um dos elementos pelos quais Silent Hill é mais lembrado e é sem dúvida a fauna de mostrengos com que temos que nos degladiar, degladiar ou normalmente fugir ao longo do jogo. Ao invés de apostar em fileiras de dentes e rugidos cavernosos, os designers optaram por dar vida às criaturas disformes e cambaleantes, caminhando numa linha ténue entre o erótico e o perturbador. Some freaky shit. O célebre Pyramid Head, por exemplo, um humanoide com uma armadura triangular no lugar da cabeça, há de ficar para a história como uma das, como uma das aparições mais desconcertantes de sempre da história dos videojogos e também ele ganhou lugar de destaque na duologia Silent Hill. Dentro do fato deste e de muitos outros, e a dirigir dançarinas maquilhadas e construcionistas, esteve Roberto Campanella. E com grandes decotes. Verdade. Um professor de dança italiano que tem trabalhado em séries de televisão e cinema que recorram, habitualmente, a monstros e criaturas. Interrompemos-lhe uma dessas aulas para que nos contasse alguns detalhes do processo criativo do filme. Estão prontos?
2: Hello Roberto, how are you? Hey guys, good, how are you? Where are you now? I'm in Toronto right now. I'm in a dance studio rehearsing with my dance company.
1: Oh, so you work oh, in, yeah. in a da in school dance, right?
2: Well, I have my own dance company called Pro Arte Danza. You can check it out at proartedanza.com. Mm -hmm. um, and uh, yeah, we have a choreographer from Italy right now who's creating for my dance company.
0: You, you, are, you are specialized in, in body movement And uh, in Silent Hill, you had to create the, the, the monster behavior. How, how was that process?
2: Well, I mean, it all, it all happened by chance, really. Um, in a way that uh, my age... I, I think it
0: was the second movie in your career, right? That you did was, the choreography. Well,
2: Silent Hill, Silent Hill was pretty much my first big feature. Because okay. up, until, up until then, I was doing more arts... TV shows like more mm -hmm. dance artsy TV shows, and um, and my agent at some point called me. And he said, "Well, would you like me to submit you uh, this for this big feature? The uh, the director, Christoph Gantz, wants to hire a dance choreographer for." for all the creatures involved. And I said, yes, of course, that would be fun. Yeah. Were
1: you approached <coughs> only to choreograph uh, other actors and stunts, or, or were you supposed to play some of them yeah, since we, the had
2: beginning? A, we had No, no, we had a, a mix of uh, stunts, dancers and actors who I was supposed to work with, who then, of course, I was working with. Um, right. But originally I was only uh, hired to be a movement coordinator now. Then we started um, casting, we went around with the casting director uh, trying to cast the Red Pyramid. And uh, Christophe, Christophe was not really happy with what was around. He had really clear ideas as to how the guy would move and look like and whatever else. So then at some point... When he couldn't find anybody, he turns to me and says, but why don't you do this? Why, don't, why aren't you the Red Pyramid? And I said, well, uh, that's up to you. <laughs> If you want yes. me to, well, I will do that. I mean, we bounced ideas, but Christophe was really clear about the fact that these creatures are were were in pain in a way, you know, mm -hmm. there were, okay. there was a lot of, there was a lot of pain and in Suffering. fact, yeah. Yeah. The best analogy that he could give me was, was like Dante's Inferno. Mm
0: -hmm. Okay. And yeah.
2: Yeah. As soon, as he, yeah, as, soon it, as he said that, as soon as he said that, it really, really made a huge difference. Now, because it's a video game, um, a lot of it, uh production, and I didn't know the video game, so I apologize to all the Silent Hill gamers. You never played out You never played? <laughs> yeah, I never ever played, but Christoph was a gamer, was a Silent Hill yeah, gamer. Were, yeah. So what production did they started cutting all different clips from the video game for the creatures? So a lot of it, um, I studied. I took it from the video game, and in addition to the to what, of course, Christophe was after, and a bit of my, of course, a bit of my contribution in it. So, so it was a, a concerted effort, I would say, mm -hmm. in um, and it was really detailed and specific. Um, I remember when I
1: I played the games; uh, these monsters weren't exactly scary well they were scary but there was also a disturbing and hypnotizing quality in them
2: um, yeah yeah he he was not going after being really scary as much as he was it, was, it wasn't jump scares it
1: was something else <laughs> yeah
2: like yeah it was no i mean there were a lot of more layers um on it that christoph was after hopefully you know we fulfilled that objective but He was not going just for scary, he was going for disturbing and for there is part of us who should feel badly almost for these for these creatures, mm -hmm. you know, because they are trapped in that in a limbo. Yeah, in that kind of curse mm -hmm. in a way. Yeah. That another disappointing thing that you're about to hear is the fact that it's actually uh, these movies were never my kind of movies to watch ah. really <laughs> so horror movies in general was not something that i would deliberately uh, pick up or go see to a movie theater so there was okay. a, a big learning curve for me to just keep mm. up with with horror movies in general
0: the the choreography for thriller michael jackson's thriller, thriller that's is that's then famous worldwide That's dance, but but I think it, it's a nice it's a nice mixture uh, between the dance choreography and the, the horror genre. It, it's it's almost a perfect world in in, uh, in these two different
2: art forms. I mean, the the great thing about it is that, and it makes total sense to me. That more and more producers or directors are looking for dance choreographers for the movement of the creatures. Whether the, you know whether we work with actors, dancers, stunts dance, doesn't matter. But um, it makes total sense that you have a dance choreographer to do that mm -hmm. um, because we're in tune with movement. We're designed to make to mimic movement. We are trained to mimic movement. And, um, and we can propose a lot of movement material for the directors to, to cut and paste, to pick and choose. And, and, um, and, you know, sometimes even directors just have an idea. They, they don't really know sometimes what that means in terms of movement, but they have ideas. So you do need... Yeah, you
0: have to, to interpret that idea.
2: Exactly, most of what we do is translating someone else's vision.
1: I I really have to go back to Silent Hill universe, uh, I have just yep. two or three questions here. You also play the janitor's character, both in real and dark world, right?
2: Yeah, uh, that's, he... uh, basically at some point during shooting um, Christophe comes to me and says look we just made up this other creature and I want you to do it.
3: Mm -hmm. And so, so but he we, only
2: exists because
1: of you. you know that. <laughs> that's
2: that's right. that's right. And uh, he um, he was so excited about it. Um, and he said to me, listen, this does not exist um, in the video game. Uh, Konami gave us uh, permission to go ahead with it. and uh, and I really want you to do to do this creature too. So and of course, that was um again there was uh, a human being in the past um yes. so it's the uh, most it's the most
1: human monster in Silent Hill at least it's that's the, right. the one we see a face legs that's legs.
2: right that's right and it's pretty uh, slimy and disturbing even in real life i have to say yes
1: it is you know,
2: for me for me for me you know being a father of two girls for me to play that part even though i wasn't saying anything but it was pretty clear what the scene, that scene, that flashback was yes, about. Yeah, it, was a it was rape pretty, implied. Was, yeah, and Christophe was making, you know, of course, jokes about it, how well I did it. You know, I don't, I don't know if, you know... You're a proud monster. I, you know, but even the flashback, you know, even as a, as a human, because of course, it's implied that I would be raping the little girl in the washroom, right? Mm -hmm. Did you know that
1: the, the Pyramid Head character is seen raping uh, the nurses' characters in the games? There are yeah. scenes where the, the Pyramid monster is raping nurses. So <laughs> I think it, at least the raping idea it's also in the games.
2: Yeah, I know. And for some reason, you know, it's always me playing that. So I don't know what to think <laughs> about that. <laughs> Let's just go uh, quickly to uh, yeah. Silent
1: Hill Revelation. Uh, you were also participating on the sequel, right? Uh, yep. and I've got to tell you, I had great expectations for that movie, uh, but Me you, too. Were, you were only credited as being Pyramid Head. Uh, was really just that your part in the movie? Just Pyramid Head again?
2: No, I was also the movement coordinator for all the other creatures as ah, well. okay. Uh,
1: yes. How it was this time around? You had the really big fight um, at the end with the know, missionary. The...
2: Yeah, I mean, you know, I would say that, you know, it's always fun. It's always fun for me to do that. Mm -hmm. um, and um, I had the great thing about doing a sequel is that you get a chance to improve upon what you've done in the first one of all the things that, you know, you look at and you say, mm, I should have done this better. And so the great thing about it is that you have a chance to do to improve upon. Uh -huh. Right. It's it just my opinion, but I think with, uh, with The Nurses, I was happier in the second one than in the first one, uh, in my opinion. But of course, again, it's only my opinion, right? Uh -huh. um, well,
1: the, the, nurse, the nurses' scene is cool, but overall, the movie is a letdown to me. It's just not the same um, thing as the first one. I love the first one. The second one is just a disaster man. i think visually
0: it's it's uh, it's a great film visually the character's development i, I think uh, something's missing
2: when you're in it's so hard to be objective about it because i'm also incredibly uh, harsh on myself when i see my work mm -hmm. um so it's hard to be it's hard to really be objective um i do feel that i mean overall if we look at um, what people thought about out there as far as Silent Hill 2, the revelation, um, sure, there must be a truth in there. The, the fans, the gamers, had higher expectations than um, ultimately what they witnessed. Um, and, um, yeah. and, you know, the only thing that we can all do is to accept that and respect that. Can I tell you something um, that uh, nobody has seen? That, but uh, in the last fight with the missionary, there is uh, there is a moment that with my sword, the top of my sword, the uh, handle, or whatever, I uh, I basically uh, fake you know to hit her on the on the chin, and she flies back. And we were trying to uh, we did that over and over again, and and. You know, with that, with the red pyramid hat, I can't really see well, and I kept saying uh, to the stunt, I said, "Listen, let's just stop. Like, just be aware that I can't see anything." So, uh, and she's like, "No, no, no, don't worry about it. Don't worry about it. We'll take the proper distance, and you know, before action, we will try the proper distance so that I wouldn't hit her." Well. Michael at some point says, lots of energy, lots of energy. I want to see lots of energy. And I don't know what happened. He says, he says action. And I actually, for real, hit her so hard that with the sword that she was, her, her bottom face and the jaw was so bruised and black that I Out. thought, I thought, because of course they call Kat. I felt that I hit her take my hat off and she's on the ground and I thought, oh my God, I killed her.
0: <laughs> oh my God it wasn't a real a, it was a
2: prop. It was a prop but still okay. uh, yeah it it hurt, hurt. Well, Thank God it, it was, was a hard prop, prop. <laughs> yeah, but it was really hard plus my, my strength, my you know impulse in the action and uh, I thought I had killed her and thank God I didn't but it's one of those things that that I will remember forever and that I will feel sorry forever.
1: But she she was that was a ma uh, there was prosthetics on top of her face, right?
2: Yes, but it didn't save her the bruising. Uh. Yeah. Like it <laughs> was black all over her face like it was just really I felt so badly about it.
1: She forgave and,
2: you. Uh, she's okay now, you know, <laughs> like but but uh and the other one was when I uh uh still in Hill too when I'm uh with the inmates, uh, uh, the jail the thing, and they have all their arms out. Ah, uh, yes,
1: yes, cut? yeah. Okay, I remember, yes. They were, yeah. you cut the, some of arms, uh, a lot of arms with the sword. Like yeah,
2: this. and to one of the inmates, I was really close to cutting for real one of his arms. Like actually went down and hit the guy so badly. You were really that... pyramid head on that on that. Oh, set, my, I god, can man. Say oh my god,
1: And the henchmen.
2: <laughs> it all happened in the second one and I and I just I kept saying sorry to people all the time, apologizing because It was becoming a hospital. That said, <laughs> <laughs> <laughs>
3: thank, thank God,
2: thank God, we had the nurses. Yes. <laughs> you
0: you also directed the TV movie in 2007 called "The Calm Below." What is what uh, is it about?
2: That's one of those artsy movies that I was telling you about. It's a short okay. that, that we did for Bravo, the channel here. Um, okay. It's a. It's a short, but in actual fact it's um, a choreography of mine danced by um, this phenomenal talent. He's a big star principal dancer of the National Ballet of Canada. His name is Guillaume Cote. And mm -hmm. um, I choreographed this piece for him and we put it on film in uh, real locations and whatever else with a proper narrative. Um, it's the loss of Uh, his relationship with this beautiful woman and uh, we put it on film in real locations. And uh, Did you, did you enjoy the it.
0: experience of being behind the cameras?
2: I, I did and more and more I think that will be what I want to pursue. Thank you very much for this
0: interview and, and thank you for revealing all that gory details uh, from the behind the scenes of, of Silent Hill.
2: I think sometimes, you know, the, you know, the, I don't know, maybe just me, but the behind behind the scenes are so fascinating to me, you know? Yeah, for us too, for us too. Okay, guys, okay. thank you guys so very much. Thank you. Thank you very much. Bye-bye, okay, Roberto.
1: Encerrada a última conversa neste podcast, chegou a hora de darmos aqui um cheirinho em relação ao segundo e último filme existente, o universo a sequela. de Silent Hill a sequela em português Bem, se eu... é Silent Hill traço revelação é assim que se, se
0: chama se o primeiro filme não era suposto ter uma sequela e mesmo assim teve-o, depois desta de certeza que já não haverá um terceiro
1: pois, é... pois, pois, pois. Opa, eu, eu sou de sincero, eu aguardei com muita expectativa a chegada desta sequela, como tu deves imaginar pois, é, acredito primeiro ser. eles puseram eles, pronto, o Christoph Gunn não, não ia voltar Opa, assumo isso perfeitamente o Roger Avery também não ia regressar para escrever o, o filme Opa, e depois meteram aqui este Michael J. Bassett Opa, o gajo é um ilustre desconhecido eu só tinha visto um filme não, dele é, é, ele
0: é um, o Michael J. Bassett é, é um ilustre desconhecido mas que demonstrava ter algum talento que se Opa, calhar, sim. se calhar e habilidade suficiente para talvez levar levar uh, esta escola no revelação.
1: Eu tu viste este filme dele, de 2009, o Solomon Kane. Sim, sim,
0: vi, vi, vi.
1: Pronto, é não é um filme brilhante. Não é, não mas, é, mas... mas tem, mas tem um visual sim, bastante sim. apurado, não mas, é. Mas atenção, aqui o, o revelação também tem esse sentido de visual apurado. Mas Opa, é só isso. Pois. Mas é só isso. Mas é só isso. É... Opa, enquanto enquanto o primeiro Silent Hill. É um filme com alguma densidade, não é? Emocional uhum. até.
0: Não, aqui, aqui esquece, não Ah oh, esquece, não, não acho. esquece. Os gajos fizeram um filme... Eu, e o Sean Bean, o Sean Bean que, é um ator, que é um ator que eu gosto, eu acho que ele está tão desperdiçado neste filme. Oh, está pá, tão mas... subaproveitado. Tão subaproveitado. É assim, eu,
1: eu, acho, eu acho que uh, eles até fizeram uma coisa bem feita. A história, a ideia da história que é a retirada diretamente até do terceiro jogo Sim. que é a miúda da fugida com o pai com a entidade fuga, falsa e não sei quê. Epá, até aí quê pegar nesse elemento, ou seja, pegar na, na Sharon agora adolescente já não criança é, é, é um aspecto interessante da, da história gostei de irem por aí, era um bom caminho Epá, mas depois o filme perde-se da forma mais o, barata, o filme mais é, gratuita. É
0: esquecível, completamente esquecível. Epá, é, é,
1: são sketches, atrás de sketches, não há, não há uma coesão naquele filme, não há, os diálogos são terríveis, é tudo muito gratuito. Epá, adeus subtileza, é. adeus emoção, adeus tudo. E depois aquele final, é um final tipo Mortal Kombat, epá, não. não <risos> Não há palavras Não, para é, descrever... É, é,
0: um, é um filme bem é um executado, tecnicamente, mas falta-lhe a alma ah, pá, pois. do primeiro.
1: E depois os gajos venderam isto como, em 3D. Não sei se te lembras. O filme foi, foi, foi sim, em 2012. Eu, eu tenho a ideia
0: da capa, da capa yeah. ser, ser o, o piramide com a faca. Com foca, a espada, com o faca. E depois com, ter, com um com 3D, focalhão, ter um yeah. 3D em cima da faca.
1: Ah pá, pronto. Sabes como é que é? Eles ainda estavam a viver aquela efervescência toda do 3D, sim, então... Sim. Bora lá fazer um filme de terror em 3D. Epá, e pe decidiram pegar na, no franchise menos adequado para uma experiência visual deste tipo.
0: Depende da forma como utilizas a técnica. Por exemplo, eu estou-me a lembrar do Hugo, do Martin Scorsese, e o filme é Sim. 3D. Epá, e nunca, tu nunca imaginarias que aquele filme pá, fosse um filme 3D ou que fosse.
1: Neste caso, de. <risos> de forma errada não é? simplesmente não funcionou
0: de facto o filme é uma sala ganhada
1: pegada e não... eles puseram este gajo que é realizador a escrever também o argumento e acho que esse deve ter sido o erro principal desta, neste, neste processo todo é, é, é com grande mágoa que eu olho para este Silent Hill Revelation entristece-me este filme é, é isto, não, isto, não tenho outra, não isto, tenho outra isto, forma de descrever isto. isto, isto é um, é um direto para vídeo, não é? Isto é um
0: direto para yeah. vídeo. Eu, eu,
1: já, eu, já não ia, eu já não ia com aquela pica toda, porque eu já tinha lido reviews na net e, e já, ia, já ia percavido, mas mesmo assim nada me preparava para a desilusão. Tem alguma coisa fixe o filme? É, Pá, tem, fotografia, fotografia. A é fotografia. Pronto. <risos> e cenários, os cenários, e a construção de cenários,
0: etc. E tu tens o design de, 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 de alguns personagens, não é? Uh, dos monstros, especialmente, Epá, que, que também está bem conseguido. A questão é a mesma história. algumas
1: coisas boas do primeiro Sim,
0: filme. sim, o que falha aqui é a mesma história.
1: Pronto, olha, opá, não, não, não quero falar mais nisto, pá. Já até fiquei um bocado deprimido. Vai-te
0: penitenciar. Vou, 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 vou as... ver outra vez o
1: primeiro filme. Prepara a chivata. Oh, pai, o que sim. é isto? Estou a ouvir outra vez a sirene. Opá, temos que ir. Corram para os abrigos, corram Fugam. para as montanhas. Fujam! Adeus, Pala, Deus Pala, Deus, até à próxima. <risos>